0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres gleislutz Podcast Product Compliance Bytes. Mein Name ist Mark Ruddloff und an meiner Seite als Gastgeber ist, wie gewohnt, mein Kollege Erik Wagner. Und in der heutigen Folge soll es um neue Vorschriften zu Batterien gehen, ganz genau zu neuen Batterieverordnungen. Und wir sind wie üblich dabei auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns einen Experten dazu geholt, und zwar Marius Mistel von unserem Standort in Stuttgart. Hallo Marius. Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um mit euch über diese spannende neue Gesetzgebungsinitiative
0: auf EU-Ebene zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist, Marius. Du hast ja gerade schon kurz angedeutet, um was es genau gehen soll, das noch laufende Verfahren zum Erlass einer europäischen Batterieverordnung. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und aus unserer Sicht auch ein sehr relevantes Thema, weil es ja wirtschaftlich um sehr viel geht. Deswegen hatten wir gedacht, macht es Sinn, dass wir hier vor dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens schon mal mit dir drüber sprechen.
2: Ja, du sagst es, Erik. Aktuell werden jedes Jahr 800.000 Tonnen Automobilbatterien, 190.000 Tonnen Industriebatterien und 160.000 Tonnen Verbraucherbatterien in die EU eingeführt. Das sind rund 90 Prozent des europäischen Bedarfs. Um den niedrigen Anteil an europäischer Produktion zu steigern, führt die EU nach Planung durch die Europäische Kommission ein großes Investitionsprogramm in der europäischen Batteriefertigung durch. Das wird von entscheidender Bedeutung für die EU als Wirtschaftsstandort sein, denn zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum rechnet damit dass die weltweite Batterieherstellung zur Erreichung der Klimaschutzziele um das 19-fache gesteigert werden muss. Und europäische Schlüsselindustrien, wie etwa der Fahrzeugbau, sind besonders von dieser Entwicklung betroffen und abhängig. Allein in der Europäischen Union soll der Batteriemarkt deshalb bis 2025 nach Kommissionsschätzungen
1: bei 250 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Das alles macht natürlich dieses Gesetzgebungsverfahren, über das wir heute sprechen wollen, ganz besonders beachtenswert. Und bemerkenswert ist vor allen Dingen dabei auch, dass das Verfahren eigentlich schon Ende 2020 begonnen hat und die neue Batterieverordnung nach dem Willen der Kommission eigentlich auch ab dem 1. Januar 2022 hätte gelten sollen. Auch diese Entwicklungen sind bemerkenswert, aber auch nicht ganz außergewöhnlich auf der Ebene der EU. Man erlebt ja immer wieder, dass solche grundsätzlichen Themen auf der Zeitschiene etwas nach hinten rutschen. Das hat aber... Ja, wie wir heute ja wissen, nicht nur knapp, sondern doch recht deutlich nicht geklappt, was den ursprünglichen Zeitplan anbetrifft. Der 1. Januar 2022 ist ja doch jetzt schon einige Zeit lang vergangen. Jetzt können mal uns nochmal erläutern, was denn alles hier in dem Gesetzgebungsverfahren vorgefallen ist, warum es zu diesen Verzögerungen kam. Ja,
2: in der Tat, Marc. Also die Verhandlungen, die da stattgefunden haben zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat, die haben sich dann bezüglich einzelner Punkte doch noch etwas länger hingezogen als ursprünglich geplant und außerdem lagen dann erst im März 2022 also nach dem ursprünglich geplanten Inkrafttreten der Verordnung die ersten schriftlichen Stellungnahmen von Parlament und Ministerrat vor. Das lag wohl vor allem daran, dass der Vorschlag der Kommission für die neue Batterieverordnung doch sehr umfangreich ist und einen umfassenden Regelungsansatz verfolgt. Dadurch hat die Prüfung in den Ausschüssen sowie bei den einzelnen Stellen dann doch viel Zeit in Anspruch genommen.
0: Nun haben sich Kommission und Rat jedoch geeinigt. Zur eine Einigung ist ja ein wichtiger und notwendiger Zwischenschritt. Ja, was heißt das jetzt konkret auf der weiteren Timeline, Marius? Wann ist denn dann mit den neuen Pflichten bezüglich der Batterien zu rechnen? Nun,
2: wie wir gerade eben gelernt haben, lässt sich das naturgemäß nicht so ganz genau sagen, da es davon abhängt, wie schnell die Organe der EU nun arbeiten. Der Ministerrat und wohl auch die Kommission zielen darauf ab, dass das Parlament die Batterieverordnung schon in erster Lesung annimmt. Dem folgend würde es dann nur 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU brauchen, bis die Verordnung wirksam würde. Für die einzelnen neuen Pflichten sind dann wiederum gestaffelte Stichtage in der Verordnung vorgesehen, ab denen sie gelten sollen. So soll den betroffenen Unternehmen für die umfangreicheren Änderungen etwas Zeit zur Vorbereitung gegeben worden, insbesondere damit diese die nötige Infrastruktur für eine effektive Implementierung aufbauen können. Mit einem Inkrafttreten der Verordnung als solcher ist schätzungsweise wohl bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres
1: zu rechnen dann allerdings. Wenn alles so kommt wie vorgesehen, kann es ja nun doch wirklich zügig gehen, bis dann auch die ganzen Marktteilnehmer in der EU sich darauf einstellen müssen. Zügig auch deswegen, weil es sich ja nicht wie bisher um eine Richtlinie handelt, sondern mit dem Vorschlag, eine Verordnung in Kraft gesetzt wird und diese Verordnung ja auch unmittelbar in allen Mitgliedstaaten bereits gilt und damit auch für alle Akteure unmittelbar verpflichtend wird.
2: Ja, ganz genau. Und gerade wegen dieser unmittelbaren Wirkung der Neuregelungen und der, wie erwähnt, weitgehenden Änderungen ist hier hohe Wachsamkeit für alle Unternehmen geboten, die sich mit Batterien beschäftigen. Also hier sollte wirklich niemand unvorbereitet mit der neuen Rechtslage konfrontiert
0: werden. Der ein oder andere Zuhörer wird sich ja jetzt sicherlich fragen, wieso gibt es denn überhaupt ein neues Gesetzgebungsverfahren für Batterien, wenn das für alle Beteiligten wieder Umstellungen und Compliance-Maßnahmen erforderlich macht. Es gibt ja schon den europäischen Regelungsrahmen. Es gibt die Batterierichtlinie aus dem Jahr 2006, die dann auch 2013 aktualisiert wurde. Ja, was ist denn da letztlich jetzt der Grund für diese Änderungen, Marius? Ja, also absolut zutreffend. Die
2: Regelungen, die es bisher gibt, werden durch die neue Batterieverordnung, sobald sie in Kraft tritt, dann verdrängt. Ursprünglich war das eben dann diese Batterierichtlinie, die umgesetzt worden war durch das Batteriegesetz. Dazu hat sich die Kommission vor allem deshalb entschieden, da ein Review der aktuellen Rechtslage ergeben hatte, dass es innerhalb des Binnenmarktes doch relativ große nationale Abweichungen bei der Umsetzung der Batterierichtlinie gegeben hatte. Und dann war man der Auffassung, dass dadurch der faire Wettbewerb auch ein bisschen beeinträchtigt wird und dass es vor allem aber auch an hinreichenden Anreizen für Investitionen, in die innereuropäische Batterieproduktion gefehlt hat. Und dies wollte die Kommission, besonders aufgrund der, wie schon erwähnt, enorm steigenden Bedeutung von Batterien für praktisch alle Wirtschaftszweige und deren strategischer Relevanz für die europäische Industrie nicht mehr hinnehmen. Die neue Verordnung soll deshalb die produktbezogenen Regulierungen in der ganzen EU harmonisieren. Darüber hinaus geht der Vorschlag auch weiter als die bisherigen Regelungen, indem strengere Nachhaltigkeitsregeln aufgestellt werden und der ganze Lebenszyklus der Batterien erfasst wird. Das dient vor allem der Umsetzung von ambitionierten Klima- und Umweltschutzzielen des Green Deal der EU aus dem Jahr 2019 und damit zusammenhängt der Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft. Deren Umsetzung hat sich die Kommission 2020 im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, auch genannt Circular Economy Action Plan 2,
1: für viele Branchen, insbesondere eben auch für Fahrzeuge und Batterien zum Ziel gesetzt. Es geht also der Kommission sowohl um faire Marktbedingungen als auch um ein höheres Umweltschutzniveau. Ganz genau, Und deshalb hat die Kommission ihren Vorschlag
2: ausschließlich auf die Binnenmarktkompetenz des Artikel 114 EUV gestützt, um so eine vollständige Harmonisierung praktisch ohne Abweichungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten zu erreichen. Dadurch sind abweichende Regeln in den Mitgliedstaaten im sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung von der Zustimmung der Kommission abhängig, womit allerdings zum Schutze des fairen Wettbewerbs auch ein strengerer Umweltschutz ausgeschlossen werden könnte.
1: War die Diskussion hierzu nicht auch kontrovers, wenn ich mich recht erinnere?
2: Absolut. Dagegen regte sich Widerstand, den auch der Ministerrat in seinem Vorschlag aufgenommen hatte, indem er die Verordnung zusätzlich auf die Umweltkompetenz aus Artikel 192 I.O.V. stützen wollte. Das hätte den Mitgliedstaaten erlaubt, mit zusätzlichen Eigenungenregelungen über das Schutzniveau der neuen Verordnung hinauszugehen, zumindest soweit es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Dieser Vorschlag hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Stattdessen hat man sich darauf geeinigt, dass sämtliche Umweltschutzthemen auch mit dem Funktionieren des Binnenmarkts in Verbindung gebracht werden können und mit dem Verordnungsentwurf, zum Beispiel durch die dort angelegte Etablierung einer gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft abgedeckt sind.
0: Das sind ja insgesamt wirklich wieder sehr ambitionierte Regelungsziele, die da verfolgt werden und die du uns gerade sehr plastisch beschrieben hast, Marius. Schauen wir uns doch vielleicht mal ein bisschen näher den ja, inhaltlichen Geltungsbereich an. Da fangen wir vielleicht am besten mal an mit dem sachlichen Anwendungsbereich. Was bedeutet es denn für die neuen Vorschriften jetzt konkret? Sollen da weiterhin alle Arten von Batterien erfasst sein oder ist es so, dass sich der neue Rahmen nur an ja, bestimmte Batterien wendet?
2: Ja, also um dem umfassenden Regelungsansatz Genüge zu tun, den eben auch der Verordnungsentwurf verfolgt, hat die Kommission konsequenterweise, wie bisher auch in der Richtlinie, grundsätzlich alle Arten von Batterien und Akkus in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen. Ausnahmen gelten auch weiterhin nur eng begrenzt für die militärische Verwendung oder den Weltraum. Für die einzelnen Regelungen und Verpflichtungen erfolgt in der Verordnung dann eine Unterteilung von Batterien, im Allgemeinen entsprechend deren Konzeption und Verwendung. Nach dem Entwurf der Kommission soll es zukünftig dann Gerätebatterien, Starterbatterien und Industriebatterien geben, soweit schon bekannt. Außerdem wird, um der wachsenden Bedeutung von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden, die neue Kategorie der Batterien für Elektrofahrzeuge und die neue Kategorie der Batterien für sogenannte leichte Transportmittel, also zum Beispiel E-Bikes, E-Scooter, das sind dann die sogenannten LMT-Batterien, eingeführt. Dabei werden aller Voraussicht nach für solche Batterien sowie für Industriebatterien inhaltlich die weitestgehenden Anforderungen gelten.
0: Jetzt gab es ja in dem Zusammenhang auch den Vorschlag, hier den ursprünglich von der Kommission in einigen Normen vorgesehenen Kapazitätsmindestgrenzen von zwei Kilowattstunden aufzuheben. Was ist denn daraus geworden, Marius? Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
2: Ja, in der Tat war es eben so, dass der Ministerrat für Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge vorgeschlagen hatte, die ursprünglich von der Kommission in einigen Normen vorgesehene Kapazitätsmindestgrenze von zwei Kilowattstunden aufzuheben was sich allerdings nicht durchgesetzt hat und zusätzlich hatte der Rat auch vorgeschlagen, dass auch Batteriemodule, die noch nicht fertig montiert, aber betriebsbereit sind, also sozusagen ready for use oder zum Einbau bereit sind, von den Regelungen, wie quasi Batterien erfasst werden sollen. Insoweit hat man sich jetzt allerdings darauf geeinigt, dass Batteriemodule, die als sogenannte Batteriesätze gelten, also Produkte darstellen, die aus Batterien oder Gruppen von Zellen bestehen und vom Endnutzer nicht getrennt oder geöffnet werden können, den für Batterien geltenden Anforderungen unterliegen sollen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Batteriemodule der Definition von Batterien im Sinne des Verordnungsentwurfs der Kommission entsprechen und dort wird eine Batterie definiert als eine Quelle elektrischer Energie, die aus einer oder mehreren nicht wiederaufladbaren oder wiederaufladbaren Batteriezellen oder aus Gruppen
1: solcher Batteriezellen besteht. Das hört sich, wenn man die Ziele der Neuregelung bedenkt, hier ganz sinnvoll an und bei so ambitionierten Plänen wäre es doch auch verwunderlich, wenn einzelne Bereiche ausgenommen werden. Also man erkennt schon den umfassenden Regelungsansatz, der dahinter steht. Aber auf der persönlichen Ebene, was bedeutet das denn für den Adressatenkreis der Batterieverordnung? Sind hier dennoch weiterhin vor allen Dingen die Hersteller in der Pflicht oder ist das Ganze weitergefasst?
2: Also Marc, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an. Der holistische Regelungsansatz der neuen Verordnung der funktioniert natürlich nur, wenn alle Wirtschaftsakteure, die am Lebensweg einer Batterie beteiligt sind, auch einbezogen werden. Deshalb richtet sich die Verordnung nicht nur an die Erzeuger, sondern auch an deren Bevollmächtigte, an Einführer, an Händler und dann sogenannte Fulfillment-Dienstleister. Die Pflichten sind je nach Wirtschaftsakteur allerdings unterschiedlich ausgestaltet, wobei die Erzeuger als diejenigen, die eine Batterie entwickeln lassen und in ihrem eigenen Namen oder unter ihrer Handelsmarke vermarkten, besonders strengen Regelungen unterliegen. Dabei ist zu beachten, dass auch Einführer und Händler als Erzeuger gelten, wenn sie Batterien im eigenen Namen in den Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen. Bereits im Verkehr gebrachte Batterien so verändern, dass Anforderungen an die Verordnung tangiert werden oder wenn Sie den Verwendungszweck einer im Verkehr befindlichen Batterie verändern.
0: Diese Gleichstellung kennen wir ja auch schon von anderen neuen produktbezogenen Verordnungen. Auf einen Aspekt wollte ich aber nochmal ein bisschen genauer eingehen. Du hast gerade gesagt, dass sich auch die Änderung des Verwendungszwecks letztlich schon ausreichen soll, um als Erzeuger zu gelten. Ist es nicht sehr weitgehend dann auch mit großer praktischer Unsicherheit behaftet? Ja, da stimme ich dir zu. Also diese Regelung, die hat
2: durchaus Potenzial für Unsicherheit zu sorgen. Es gibt nämlich aktuell noch keine genauen Maßstäbe dazu, wann der Verwendungszweck als hinreichend geändert angesehen werden soll. Das bedeutet, dass Verwender von Batterien in Zukunft sehr darauf achten müssen, ob sie diese zu dem eigentlichen Zweck verwenden. Da wird zumindest in der ersten Seite nach Inkrafttreten sicherlich Compliance-Arbeit nötig sein, um
1: nicht unbeabsichtigt zum Erzeuger mit den verbundenen Pflichten und äh, Haftungsrisiken zu werden. Besonders äh, dabei nicht Beachtung der Batterieverordnung ja auch vorgesehen ist, dass die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten entsprechende wirksame und abschreckende Sanktionen verhängen müssen und die Mitgliedstaaten selbst auch dafür die Rechtsgrundlagen zu schaffen haben. Aber lass uns doch noch zu den inhaltlichen Neuerungen kommen. Nachdem wir ja gesehen haben, dass alle Wirtschaftsakteure, die mit Batterien zu tun haben, künftig wachsam sein müssen und sich darauf vorbereiten sollten, was konkret wird sich denn verändern und worauf sollten sich die Akteure denn ganz speziell einstellen?
2: Ja, also Die neue Verordnung hat wie gesagt einen umfassenden Regelungsanspruch. Das heißt konkret, dass es für die Herstellung von Batterien neue Stoffverbote und Nachhaltigkeitsanforderungen sowie eine Kennzeichnungspflicht in Form eines elektronischen Batteriepasses geben wird. Zusätzlich sollen Hersteller verpflichtet werden, den gesamten CO2-Fußabdruck über den Lebenszyklus einer Batterie anzugeben. Darüber hinaus werden umfassende Supply Chain Due Diligence Pflichten für Batteriehersteller eingeführt, mit denen Compliance der Hersteller hinsichtlich strengere Kriterien bei der Rohstoffbeschaffung und Sozial- und Umweltaspekten erreicht werden soll. Eine weitere nennenswerte Regelung ist, dass Gerätebatterien so in Geräte eingebaut sein müssen, dass sie vom Endnutzer oder unabhängigen Wirtschaftsakteuren leicht entfernt oder ausgetauscht werden können. Damit statuiert die Verordnung auch Pflichten für die Hersteller solcher Geräte, in die Batterien eingebaut sind. Geht hier also persönlich sehr weit. Außerdem sollen vor allem die Hersteller von Batterien, wie schon angedeutet, umfassend für das Lebenszeitende ihrer Batterien verantwortlich gemacht werden und ihnen weiterhin Pflichten zur Abfallbewirtschaftung von Altbatterien auferlegt werden. Zuletzt soll auch ein offener Markt für den Second Life
0: Use von Altbatterien, insbesondere von Elektrofahrzeugbatterien, als stationäre Energiespeicher geschaffen werden. Also Nachhaltigkeitsanforderungen, Kennzeichnungspflichten, Offenlegungspflichten im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck, dann due Diligence pflichten in der Lieferkette, Pflichten zum konkreten Einbau und so weiter und so weiter. Das ist ja wirklich eine ganze, ganze Reihe von unterschiedlichen Regelungspunkten, die du gerade genannt hast, die wir natürlich jetzt in dem Format hier auch nicht alle vertieft besprechen können. Deswegen vielleicht mal die Frage an dich, Marius, was ist denn so dein persönliches best -of? Also Was würdest du sagen, sind die wichtigsten neuen Regelungen und Pflichten hier im Rahmen der Batterieverordnung? Also Erik, dass du vollkommen recht wenn jetzt über alle Einzelheiten
2: gesprochen würden, das würde wohl tatsächlich den Rahmen sprengen. Der Entwurf der Europäischen Kommission, der hat fast 150 Seiten, aber erwähnenswert sind sicherlich die Supply Chain Due Diligence Verpflichtungen. Die sind aus meiner Sicht besonders spannend und relevant, da sie in dieser Form bisher nicht bestanden haben. Das sieht offenbar auch der Ministerrat so, denn er sah für diese Due Diligence Pflichten in seinem Änderungsvorschlag anders als die Kommission nicht nur eine Norm, sondern ein ganzes Kapitel im Verordnungsentwurf vor. Im Rahmen der Supply Chain Due Diligence Verpflichtungen werden alle Wirtschaftsakteure, die wieder aufladbare Industriebatterien oder Batterien für Elektrofahrzeuge mit einer Kapazität von mehr als zwei Kilowattstunden in den Verkehr bringen, verpflichtet, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette nachzukommen und diese auch nachzuweisen. Dabei geht es zum Beispiel um die Einhaltung internationaler Standards bei der Rohstoffgewinnung und der Evaluation von Sozial- und Umweltrisiken in der Lieferkette. Diese Pflichten sind dann sehr umfangreich geregelt und es ist vorgesehen, dass sogenannte notifizierte Stellen deren Einhaltung unabhängig überprüfen. Für die betroffenen Unternehmen wird es daher wichtig sein, sich verstärkt und frühzeitig mit den Themen Compliance und Lieferkettenverantwortlichkeit auseinanderzusetzen.
1: Das entspricht ja auch in gewisser Weise dann dem Zeitgeist und einem aktuellen Trend zu mehr Verantwortlichkeit für die eigene Lieferkette. Das kennen wir ja vor allen Dingen auch aus dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und der allgemeinen europäischen Initiative dazu. Auffällig ist ja doch, dass hier auch das Batteriegesetz über das, was wir bisher aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kennen, hinausgeht, also weitergehende Pflichten und Rechtsgüter mit einbezieht in die Due Diligence-Obliegenheiten und zudem auch den Kreis der adressierten Unternehmen nicht spezifisch an einen bestimmten Schwellenwert, Unternehmensgröße oder Mitarbeiteranzahl knüpft. Also insofern durchaus auch eine weitergehende Verpflichtung, die sich hier ergeben kann. Aber abgesehen davon, was ist daneben denn noch weiter von besonderem Interesse, wenn es um die Verpflichtung zum Recycling und zu den Verboten bestimmter Stoffe bei der Herstellung geht? Das war ja bisher auch schon ein Kern des Batteriegesetzes und der zugrunde liegenden Richtlinie. Ich nehme an, dass diese grundlegenden Regelungsansätze auch fortan Bestand haben werden.
2: Ja, da liegst du ganz richtig. Die Regelungsdichte auch bei diesen klassischen Feldern für Produktvorschriften, die nimmt sogar noch zu. So gibt es in der neuen Verordnung natürlich weiterhin Beschränkungen für gefährliche Stoffe, zum Beispiel für Quecksilber, Cadmium, Blei. Aber nun zusätzlich auch noch Anforderungen an die Leistung und Haltbarkeit von bestimmten Batterien. Diese neuen Standards, die sollen eine gewisse Qualität der Batterien sichern und eine zu schnelle Außerbetriebnahme im Sinne des Umwelt- und Ressourcenschutzes verhindern. Insbesondere dem Klimaschutz dient es auch, dass es zusätzlich zu der CO2-Fußabdruckskennzeichnung verbindliche co 2 höchstwerte für den gesamten Lebensweg von Industrie- und Elektrofahrzeugbatterien geben soll, die dann ab Januar 2027 gelten und zuvor noch von der Kommission festgelegt werden sollen. Daneben bleibt es, wie bisher durch das Batteriegesetz vorgegeben, dabei, dass Hersteller von Batterien für deren Sammlung und Recycling verantwortlich sind und dies für die Nutzer nichts kosten darf. Dafür können die Hersteller, wie in Deutschland schon geschehen, entsprechende Systeme entwickeln. Und wie bisher werden auch Sammelquoten vorgegeben, die aber zum Beispiel bei Gerätebatterien bis 2030 auf 70 Prozent, von aktuell 50 Prozent zum Beispiel, erhöht werden sollen. Neben diesen Vorschriften für das sogenannte End-of-Life-Management, die wie bisher durch Herstellerregister überwacht werden sollen, enthält der Verordnungsentwurf aber auch Pflichten für den Mindestgehalt an recycelten Materialien bei der Herstellung von Industrie, Elektrofahrzeug, LMT und Starterbatterien. Durch diese sollen insbesondere der Bedarf an importierten seltenen Rohstoffen wie Kobalt, Lithium und Nickel gesenkt und gleichzeitig die Umwelt geschützt werden. Dafür sollen ab frühestens 1. Januar 2030 erstmals entsprechende Vorgaben greifen, die dann ab dem 1. Januar 2035 verschärft werden.
0: Dieser Teil der neuen Verordnung ist damit dann wohl eher sagen wir mal, ambitioniert als jetzt übermäßig innovativ. Du hattest aber eben ja schon noch einen weiteren Punkt angesprochen, nämlich dass auch ein sogenannter Second-Life-Use-Markt geschaffen werden soll. Das klingt ja, muss man sagen, tatsächlich eher progressiv und innovativ. Kannst du uns vielleicht die Idee dahinter noch mal kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ja,
2: sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Aspekt des Kommissionsvorschlags, der recht originell ist und sehr in die Richtung einer sogenannten Circular Economy geht. Es geht dabei vor allem darum, dass insbesondere Elektrofahrzeugbatterien nach dem Ende ihrer Nutzung in Fahrzeugen technisch ohne größere Probleme weiter als stationäre Energiespeicher genutzt werden könnten. Das bedeutet, dass wenn diese Batterien durch die Nutzung in Fahrzeugen einen beträchtlichen Teil ihrer ursprünglichen Kapazität verloren haben und deshalb in Fahrzeugen wegen zu geringer Reichwerte nicht mehr einsetzbar sind, sind sie noch für stationäre Nutzung geeignet. Denn da kommt es dann weniger auf das Gewichts- zu Kapazitätsverhältnis an. Die Steicher stehen ja ohnehin an einem Ort. In einem solchen Second Life Use sieht die Kommission dann großes Potenzial für Ressourceneinsparungen. Dafür benötigt es aber einen funktionierenden Markt für solche Altbatterien. Und damit ein solcher Markt entstehen und wachsen kann, ist es nach Ansicht der Kommission erforderlich, dass unabhängigen Wirtschaftsakteuren dann Zugang zu den Batteriemanagementsystemen und weiteren Informationen zur Handhabung und Prüfung von solchen Altbatterien haben. Und deshalb sollen die Hersteller verpflichtet werden, diskriminierungsfrei diese Informationen über ihre Batterien dann eben auch zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, vielen Dank Marius für diese spannenden Einblicke in die kommende neue Batterieverordnung und in das, was uns dabei erwartet. Teilweise wurde ja schon davon gesprochen, dass diese Neuregelung so etwas wie eine kleine Revolution bedeuten soll. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, aber doch eine ganz signifikante Evolution geht ganz bestimmt damit einher.
2: Ja, absolut. Also ich finde auch, man kann durchaus von so einer kleinen Revolution sprechen. Es ist aber sicherlich so, dass die neuen Anforderungen und Pflichten bei ausreichender Vorbereitung auch gut erfüllt werden können. Insbesondere Unternehmen mit Erfahrung auf dem deutschen Markt könnten hier auch ein bisschen im Vorteil sein, da sie bisher schon den vergleichsweise strengen Regelungen des Batteriegesetzes unterlagen. Aber auch abseits des Batteriemarktes müssen sich Unternehmen aus anderen Branchen wie Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologien, Verpackungen, Kunststoffe, Textilien, Bauwirtschaft, Gebäude, Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe auf baldige ähnliche Rechtsänderungen einstellen, da all diese Branchen im schon erwähnten Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy Action Plan 2, aufgeführt sind und die Batterieverordnung so ein bisschen auch als Testballon für anstehende Reformen auf diesen Feldern gilt. Zunächst gilt es aber in diesem Verfahren abzuwarten, welcher genaue Text der
0: Batterieverordnung am Ende des laufenden Gesetzgebungsverfahrens dann eben auch beschlossen wird. Es bleibt also spannend, ja, und wir werden das weitere Gesetzgebungsverfahren natürlich weiterhin eng beobachten und uns dann gegebenenfalls vielleicht auch nochmal mit einem Update zur letztendlichen Gesetzesfassung hier melden. Denn es ist ja wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Möglichkeit haben, informiert auf solche neuen Entwicklungen zu reagieren. Ja, Marius, auch von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter der E-Mail-Adresse productcompliancebytes.glasslutz.com. Productcompliancebytes, .com. Product Compliance war jetzt alles zusammengeschrieben, kleingeschrieben und als ein Wort. Ja, ansonsten, wie gesagt, verabschieden wir uns von Ihnen, bedanken uns nochmal ganz herzlich und hoffen, Sie bleiben uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com